0: Negociou, registrou. Olá, estamos começando mais um boletim, boletim de mercado, olhando para as negociações no mercado do boi. Ah, a gente ainda consegue perceber pelos resultados trazidos ontem ah, pelo ah, pela, pelo relatório né, de exportação que o ritmo continua interessante, houve sim é, um, uma, um arrefecimento ali, mas nada que é, traga grande preocupação em relação à continuidade das exportações, pelo menos por enquanto. A gente tem ainda um mercado interno bastante é, combalido, aí, sem conseguir avançar muito, e com isso as cotações da Arroba do Boi estão ali tentando se manter é, em níveis na casa aí dos R$ reais. isso quando a gente fala, obviamente, do Boi China, já teve muito melhor que isso em determinado momento do ano. Mas ah, como é que anda a relação de troca? É, o momento de fazer a aquisição aí dos bezerros ou do Boi Magro, se você for confinar, será que é um bom momento isso? Todas essas questões a gente vai discutir agora nessa conversa com o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do Cepea Está aqui já o Tiago com a gente, seja bem-vindo, professor. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender a dinâmica desse mercado aí é, do boi gordo. Eu começo perguntando do, do atual momento aí, Tiago, dos preços, né? É, o, o boi está sem força para subir, mas parece que encontrou aí um piso, enfim, o que, que você está vendo aí nesse mercado e o que, que a gente pode justificar esse atual momento de precificação?
1: Olá, amigos dos Notícias Agrícolas, bom dia, bom dia a todos, novamente é uma satisfação estar aqui junto com vocês, Alexander, uh... Realmente, é um, é um momento, podemos dizer, de transição. Você, na, na abertura, né, comentou, a gente tem um cenário aí de exportação, não vou dizer que é um mercado paralelo, longe disso, é um mercado da cadeia do boi, onde eu tenho um, um mercado muito aquecido ainda. Né, a gente está falando aí de recorde de novo para o mês de abril, então, por mais que reduziu em relação a, sete, a março, perdão, as exportações têm um mercado interessante em termos de boi gordo, de exportação, e isso também movimenta, seja o frigorífico exportador, seja o produtor que realmente está produzindo esse gado jovem, esse gado que o mercado, principalmente o mercado chinês, quer. E vale destacar também, a gente tem a, os Estados Unidos aí, comprando também um volume interessante de carne para o mercado doméstico deles. Mas que seja, em paralelo a isso, a gente tem o nosso mercado, como você bem mencionou um termo aí, está um pouco combalido, né? em termos de reflexos de inflação é, para o consumidor em março, abril, a gente está sentindo isso, chega o final do mês de abril, essa virada do mês de maio, mesmo agora chegando o dia das mães, os preços eles não reagem. Pode até ter uma valorização atacada, mas a gente não vê isso no campo, porque de um lado tem uma oferta a chegada do, da, do fim da safra, onde eu vou ter mais animais de reposição e, e mais vaca. E, por outro lado, tem um o mercado doméstico que realmente ele não está comprador, infelizmente. Então, é, ele realmente trabalha, ele trava aumentos no preço da arroba ou melhores ou mais aumentos do preço da arroba, porque realmente a gente tem essa busca por equilíbrio, seja pelo lado do consumidor, que quer sempre uma carne mais barata e está sem renda, então ele busca alternativas, frango, suíno, e seja a oferta que realmente vem se recompondo aí dos últimos anos, e principalmente essa chegada aqui do período de, entre fininho de safra e começo da entre safra. Então essa é a realidade, por isso a gente não vê sim realmente é, nesses últimos dias, últimas semanas, mas principalmente a última semana e o começo do mês de maio, com o mercado realmente mais pressionado no preço da arroba.
0: Mas o fato, né, Tiago, é que apesar de ter acontecido esse recuo nas cotações aí é, e o boi ter perdido o melhor momento em termos de precificação ah, no ano, ainda assim, quando a gente compara, por exemplo, com animais de reposição, ele está melhor posicionado, certo? O que, que significa isso na prática? O poder de troca do, do pecuarista está é, tá ok?
1: É, é, esse é um ponto importante, a gente já discutiu em algumas oportunidades aqui, notícias agrícolas, são os indicadores pecuários, o pecuarista ele precisa comprar, é acompanhar, né? Seja a relação de troca com milho, relação de troca com o sal, relação de troca com uma vacina, com medicamento, e a relação de troca com o animal de reposição. O, o boi gordo, por mais que ele tenha perdido né, essa pressão autista ou realmente recuado na maioria das praças, né, pressionado né, por, por o mercado doméstico, a gente tem ainda uma precificação melhor do que a reposição. A relação de troca, boi gordo em relação ao bezerro, ele está melhor. Ele é um ano muito interessante para o terminador. Então, o boi gordo ele desvaloriza, mas o bezerro e o boi magro, ele vem numa desvalorização maior. Então, realmente, eu, eu, eu não preciso de tanto mais... É, venda de boi gordo para comprar um bezerro hoje eu estou comprando algo em torno de com a venda de um boi gordo 2,08 bezerros eu estou precisando de, de algo em torno de 8,13, 8,15 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro né? e isso no ano passado em arrobas era, chegou a mais do que 10 e assim como com a venda de um boi gordo eu comprava menos do que 1,7 bezerros em, algum de, em períodos do ano, então Realmente, a relação de troca, boi gordo, bezerro, está muito interessante para o terminador. E é isso que, muitas vezes, o pecuarista ele tem que se atentar. Se, por um lado, eu tenho realmente um aumento de custo, preços nesse curto prazo aqui, mais não tão atrativos, eu tenho que olhar para o meu fator de produção, principalmente quando eu penso no bezerro, principalmente quando eu penso aí no boi magro, que realmente o ágio, a relação de troca, vem interessante Pra, em relação
0: a esses animais de reposição. Vamos entender esses números que você passou para gente. Geralmente, o que é tradicional, né, que o pecuarista costuma fazer, é considerar um boi gordo e, com a venda de um boi gordo, quantos bezerros ele consegue comprar. Nesse isso. momento, essa relação está 2,08, é isso, isso. Tiago?
1: Isso. Nesse momento, essa relação está 2,08. Então, com a venda de um boi gordo, eu consigo comprar 2,08 bezerros. Isso é bom? Se a gente tomar abril do ano passado, era 1,71. Maio do ano passado, 1,69. Então, realmente, é, é bom. Tem uhum. uma valorização no poder de compra do
0: terminador. Tá? E dá para dizer que é um, um bom momento pro ano, inclusive?
1: É um bom momento para o ano. Se a, gente, se a gente pega, ou se a gente pegar aí a, a média histórica, só para a gente ter uma ideia, né, do, do que, que isso. Pode ocasionar, a média histórica é 2,24, por exemplo. Hum. Pegar de 2 mil para cá. Tá. Ou seja, 208 é, me, é menor, mas dois, está muito próximo, melhor do que foi os últimos dois, três anos. Sim. Então, é um momento interessante da gente se, de comprar esse animal. Até porque a gente tem o final da safra, né? O, o volume de bezerros ele começa a aparecer em maio, junho, na, na desmama. E tem essa oferta pressão em cima de preço né? é um mercado interessante
0: para para quem quer entrar nesse mercado de compra. E daí uma outra conta que você trouxe, foi às vezes o, um boi gordo tem mais arrobas do que historicamente o produtor está acostumado a fazer. E daí a conta que o CPEA faz é transformar em arrobas, quantas arrobas para se comprar um bezerro, é
1: isso? Exato, quantas arrobas são necessárias, né? Em termos de preço, quantas arrobas eu preciso ter no meu animal para conseguir realmente vender, comprar um bezerro, né? Então, realmente, hoje essa conta está também muito interessante. 8,16 é um número, de certa maneira, é, é, muito atrativo, porque realmente eu preciso menos arrobas para comprar um bezerro. Tá? Só para a gente ter uma ideia, a média aí dos últimos dois anos, se a gente pegar tá, de janeiro de 20 a dezembro de 21, a média era 9,19%. É quase mais, uma arroba a mais do que a gente está vendo hoje. Então, também, eu preciso de menos arrobas para comprar um bezerro.
0: Então, é também uma relação de troca positiva para o terminador. Muito bem. Agora, o, o, o terminador está assustado, né? Porque não está, não, não tá, é, aparentemente, rodando tanto o negócio assim, né?
1: Ele está assustado porque ele vê realmente o preço do, do, do alimento. Agora vai entrar o período da entre safra mesmo, né? o pasto realmente reduzindo em inúmeras regiões, a qualidade do pasto. Então, ele tem a necessidade de entrar como um alimento adicional e esse alimento adicional tem um valor agregado maior e ele não vê no de maio, junho, preços atrativos ou preços dos patamares que a gente observou nos últimos anos para realmente fazer essa engorda com um custo mais alto. Então, o pecuarista realmente ele fica nessa incerteza. Então o terminador realmente é um ponto, está é, um ponto crucial de, de realmente compro mais animal de reposição, que está atrativo, mas que de forma que eu vou engordar, né? Então é um momento muito, muito importante de decisão. Por isso que é importante o que a gente sempre fala, fazer conta. É. A conta da reposição está barata, a relação de troca. Mas o que, que eu vou precisar para engordar esse meu animal? Também não adianta comprar essa reposição e quando esse animal vai sair? Vai sair o ano que vem, 2024? Aí é muito longo prazo para a gente prever e precificar o mercado. Mas nesse curto prazo, ainda é um cenário positivo, apesar da incerteza da arroba, do preço da arroba, principalmente julho ao final do ano, segundo semestre. Então o pecuarista ele fica nessa indecisão, porque realmente a precificação não está atrativa para ele do, do produto final boi gordo. Muito bem.
0: Isso a gente está falando da relação do, do boi gordo com o bezerro. Agora, é, para o boi magro, o cenário é parecido, Tiago?
1: O boi magro também, ele, ele entra, ele, ele sofre o reflexo, seja do preço final do boi gordo caindo, pressiona realmente a demanda do boi magro, assim como maior oferta de animal de reposição, que começa a aparecer. É, né? Então, a relação ágil, que a gente chama do preço do boi gordo com o boi magro, que tradicionalmente o boi magro é maior do que o boi gordo, realmente está nos mais baixos patamares dos últimos anos. Então, o preço do boi gordo, da rouba do boi gordo, se aproximou da roupa do boi magro, que é, deixa ser interessante, deixa né, ser muito interessante eu comprar esse boi magro. Ah, porque realmente eu tenho um custo menor, tá? uhum. isso me atrai até mesmo para engordar meu animal. Tá?
0: O problema é que, o, o, principalmente quem vai engordar agora, né, quem vai colocar esse animal no confinamento, ele, ele faz as contas da, da dieta também, né?
1: Sim, ele faz a conta da dieta, mas a gente precisa lembrar sempre, né, eu acho que é uma conta que é, o pecuarista ele precisa fazer, o quanto representa... Uh, a minha dieta e quanto representa o meu boi magro no meu custo total?
0: Nesse se caso, pegar o boi magro.
1: confinamento, hum. né? nem vou falar de semi-confinamento, engorda-passo, intensivo, hum. mas no confinamento, em média, 70% do é. custo é animal de reposição. Então, se o animal de reposição está mais atrativo, apesar do milho estar mais caro. Por isso que eu falo de fazer conta. Mas tá pode ser um momento muito interessante de eu comprar esse animal de reposição. É. Ah, então, ah, é importante, sim, a gente saber qual é a margem que eu quero e realmente se está interessante eu comprar ou não
0: esses animais. É, o, o problema, eu, acho, eu imagino que seja, é o valor nominal do boi, né, Tiago? É, fica na cabeça do produtor. Já chegou nos 350, já chegou nos 360... Por que, que eu vou vender por 320, 330 agora, né? Sendo que agora é um período de ganhar dinheiro, né? de, 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 enfim, de é, preparar para ganhar dinheiro no segundo semestre, enfim. O produtor deve, deve ficar reticente mesmo na hora de fazer essas contas, né?
1: Não, e realmente não, não, é fácil, não é fácil tomar essa decisão. A gente aqui está discutindo, direcionando é, a questão de investimentos a né, questão de análise de mercado, mas o, o que, que fica para o produtor? O que, que é importante produtor? Por isso que é importante fazer conta. Tá, eu tenho uma margem é, positiva agora, uhum. que seja de 5, 10, 15, 20, não sei. Uhum. Vale a pena eu vender ao patamar que está esse preço do boi gordo hoje? Ou não? Vale a pena eu segurar? Para me segurar, vou precisar de X custo de dieta, por exemplo. Então, é, é de extrema importância porque a gente já falou aqui, não né? existe uma fazenda igual no Brasil. Isso realmente vai fazer com que eu traga um impacto, tá? em termos de oferta ou não. Qual que é o anseio do pecuarista hoje, do confinador hoje, por exemplo? Ah, não, eu não vou confinar porque o preço não está caro nesse primeiro giro. Eu vou deixar para o segundo giro. A gente vem ouvindo muito isso. E eu vou jogar uma pressão de oferta para o segundo giro, provavelmente. Né? Então... Quando eu digo pressão de oferta, volume maior de animais. Ah, vou esperar um safrinha. Então é importante também o que que meu vizinho está fazendo, o que, que a minha região está fazendo, porque eu posso entrar, assim nesse mercado do boi gordo, tá? É, do, do boi magro comprando para engordar esse meu animal para julho e para agosto, que é um período que muitas vezes as pessoas não vão estar tá confinando, não vão estar tá fazendo semi-confinamento por causa do custo alto. Então a dieta ela realmente tira um pouquinho o investimento, mas pode favorecer quem está operacionalizando continuamente a atividade.
0: Tiago, é o tal do planejamento, né, Tiago?
1: É o planejamento, é igual a recria. É. O, o produtor que comprou o bezerro no passado, ele comprou o bezerro na alta, o bezerro ele começa a cair no começo do ano, deve ser um, um desespero para ele, é, mas aí é hora de chegar e falar, bom, eu sou um bom recriador. Eu estou conseguindo qual é a minha margem? Realmente a minha margem não foi boa em relação aos últimos anos, pensando 22 em relação a 21 e 20, tá? Mas eu tenho capacidade de terminar esse animal ou não? Ou vou tentar conseguir o um melhor preço? Então é o planejamento. O, 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 o recriador realmente está entre a cruz e a espada. Será que vale a pena? Tem é. espaço? Não tem espaço? Parto por um boitel ou não? Mas é o momento realmente de fazer conta e ver a margem que eu quero da atividade. Porque o preço ele caiu para todo mundo, o custo subiu para todo mundo. Passa uhum. eu ser eficiente dentro da porteira, que não é simples, é. mas eu preciso ser eficiente da porteira é, para ganhar é. mais dinheiro.
0: É, isso, é, isso é fundamental mesmo. Ah, portanto, você, pecuarista que está nos ouvindo, é, ouça o que o Thiago está tá falando aí. As oportunidades, a necessidade de se fazer conta e a necessidade de se tomar decisão na hora certa também, para evitar é, problemas futuros. Meu caro Tiago, por enquanto muito obrigado, a gente vai voltar a conversar para é, trazer mais informações desses mercados e principalmente desse mercado do boi que anda é, bastante complicado uh, para o produtor, mas tem lá as suas oportunidades como você acabou de apresentar aqui, então hora de fazer conta, hora de se planejar. Obrigado por enquanto, Thiago.
1: Não, vamos voltar a conversar sim, sempre. É muito importante a gente analisar, ir analisando semanalmente, pontualmente, porque a gente entra e a gente já vinha falando, o mercado ele já vinha dando sinais de que a oferta ele ia se recompor, a gente vinha com problemas sérios de demanda interna, de inflação e junta no momento de transição da produção, que é a safra para a entre safra, junto com o mercado realmente que tende, a, o mercado nacional tende a recuperar no segundo semestre. Então, realmente, maio, junho, vai ser um período, sim, de muito planejamento, muito, muita conta e realmente a tomada de decisão que vai fazer com que o produtor realmente tenha uma margem positiva ou não da atividade. Boa.
0: Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre, Thiago.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui juntamente com vocês, né? e contem sempre comigo para a gente bater um papo sobre pecuária e trazer o máximo de informações possíveis para toda a cadeia. Valeu, abraço. Um grande abraço a todos, bom final de semana. Valeu.
0: Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPE, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, viu as contas aí, né? Preço da reposição está bem favorável. Ah, segundo o, o Tiago... Ah, você consegue fazer uma compra de 2.08 bezerros com um boi gordo. É a segunda melhor é, taxa de conversão do ano. Ah, a gente chegou em março a ter 2.09, está muito parecido, enfim, é, mas bem acima da, de 1,71 do ano passado, quando você comprava é, com um boi gordo, apenas 1,71 é, bezerros, né? A, a proporção aí é, de compra sendo trazida pelo Tiago Bernardino de Carvalho. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, mas. É, já estava esquecendo de passar para vocês os números de andamento do mercado. Vamos ver os números antes de me despedir aqui. Vamos lá, o boi gordo nesse momento lá na B3, mercado futuro 322,80, uma queda de 0,22%. Junho R$ 323, reais, queda de 0,09%, o julho R$ 328,90, subindo 0,06%, mas com com a negociação atrasada ali em relação aos meses anteriores, você vê por causa do horário, 12,08 nos vencimentos anteriores, 11,49 nesse vencimento, e o agosto parado ali desde as 8 horas da manhã, nos 329 reais Indicador CPE para o boi gordo, fechou ontem com alta de 0,39%, R$333,35. Agora sim, são os números do boi gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.